0: Tak, jestli máte vyblad, tak si se mnou otevřete na Genesis 40. kapitolu. Genesis 40. Už se dostali do té cílové rovinky v Genesis. Genesis má 50 kapitol. Jsme ve 40. Myslím, že dneska to je dva roky, co jsme v Genesis. 40. kapitola. A my jsme se během těch dvou let nakonec dostali do příběhu jednoho muže, který se jmenuje Jozef. Jozef. My jsme se dozvěděli, že Josef měl 17 let. 17 let možná si představte, co jste dělali, když jste vy měli 17 let. Pro někoho je to blíž, pro někoho dál trochu. 17 let. Co asi dělal Jozef, když měl 17 let? Biblia o něm říká, že že měl hezkou tvář a hezkou postavu a byl to mladý kluk. Možná dokončoval třeták na Gimplu, kdyby to bylo dneska, možná si dělal autoškolu možná nějaká brigádička, aby si vydělal na motorku, v té jeho době na velblouda, třeba lepšího. A Jozef měl 17. a my jsme se dozvěděli, že Jozef byl a z 11, z 12 bratrů měl 11 bratrů až nějaký sejgry. A my jsme se dozvěděli, že Jozef měl 17. byl to hezký kluk, malej kluk, nadějný kluk, ale život mu přerušila taková malá drobnost. A to bylo to, že ho jeho bratři prodali do otroctví. Což vám může dát trochu jakoby, překážku v životě, že jo, když jste prodán do otroctví. A my jsme viděli, že Jozef, jeho tatínek, to byl, byl největší oblíbenec svého tatínka, měl plno sourozenců, ale Jozef byl, jeho tatínek ho měl nejradši. A navíc ještě Jozef měl sny o tom, jak mu jeho starší bratři budou sloužit. Že mladší brácha neříká staršímu bráchovi, že mu bude sloužit. To nedopadne dobře. A my jsme se dozvěděli, že oni ho zbyli, hodili do díry a nechali pro nadotrodství. A my jsme viděli, že Jozef se dostává do cizí země. Dostává se do Egypta, což je cizí země, kde ucívají jiný bohy. A tam se stane otrokem v domě takového boháče. Biblia o něm říká, že je velitel stráže. Ale co ten text říká? Že i když tohle Jozefovi se všechno stalo, i když bratři ho zbyli, bratři ho podvedli, hodili ho do jámy, prodali ho do otroctví, dostal se do domu, kde sloužil jako otrok, tak my jsme se dozvěděli, že i přesto Bůh byl s ním. Že i přesto Bůh byl s ním a nebyl s ním tak, že by k němu možná mluvil každou noc, ale Bůh byl s ním tak, že vedl jeho život do svýho konce a dával mu úspěch. My jsme se dozvídali, že Jozef v tom domě začínal nabírat takový postavení, že ten, ten boháč, ten majitel toho domu, ten velitel tělesné stráže, který vlastnil Jozefa a mu předával víc a víc odpovědností, Jozef byl takový významnější a významnější otrok, až po něm jednou zatoužila žena toho boháče a chtěla se s ním vyspat. A my jsme říkali, že jeden z největších zázraků v celé Biblii je to, že Jozef řekl ne. Josef řekl, ne, já s tebou spát nebudu a říkal to ustavičně, do té míry, dokonce že jednou musel od ní utíct. A ona se naštve, ta ženská, protože si Josef Jozef nechce vyspat a vznikne v takhle v podstatě možná první takový me too moment. Že ona řekne ona řekne všem ostatním, on mě chtěl znásilnit a všichni věří jí a Jozef jde do vězení. A Jozef jde do vězení z otroctví do vězení. Sotroství do vězení a tam jsme dneska. A tam jsme dneska. Jozef je prodán vlastní rodinou. Jozef je prodán vlastní rodinou do Egypta, kde slouží jako otrok a možná slouží jak nejlíp může v otroství. Dokonce i sám ten pán ho vidí, jak dobře to dělá a předává mu další věci. Dokonce vidíme, že to je člověk, který když si může vybrat, jestli půjde za hříchem nebo ne, tak si vybere, že ne a lidi ho podvedou, je nespravedlivě očerněný. A skončí ještě hůř jak otrok. Skončí jako otrok ve vězení. A teďka možná se zamyslete nad tím jeho životem, že jo? Je podveden vlastní rodinou. Dělá všechno, co může. V celé Biblii nevidíme, že by udělal něco zlýho. Je podveden dalšíma lidma. Možná vy jste někdy byli podvedeni nějakýma dalšíma lidma. Možná jste na tom nebyli tak špatně jako otrok ve vězení. Myslíte si, že tam je nějaká hořkost z jeho strany? Vůči lidem? Možná nějaké naštvání. Možná něco ve smyslu taky, já dělám všechno dobře. Já dělám to, co po mně Bůh chce. Já se tady starám o všechno, co si myslím, že se mám starat. Ale lidi mě pořád podvádějí. Lidi se mnou nespolupracují. Na lidi se nedá spolehnout. a to, o čem se budeme bavit dnes spolu, takže ty dvě hlavní možná tématy těch posledních dvou kapitol, nebo těch posledních kapitol jsou tyhle. Dvě témata jsou tyhle. Lidi selhávají a hřeší. Lidi selhávají a hřeší. A čas. Lidi selhávají, hřeší a čas není vždycky podle toho, jak si představujeme. Načasování, čas a načasování není vždycky podle toho, jak si představujeme. A jak se vás zeptám na jednu otázku. prokolik z vás, pro kolik z vás Možná dneska, možná zrovna dnes, možná tenhle týden, tenhle měsíc, je tohle přesně aktuální téma. Lidi selhávají a načasování není podle toho, jak si ho představuju. Lidi selhávají, ať už já, nebo lidi mě se lhávají, lidi vůči mě selhávají a načasování není podle toho, jak se to představuju. Prokolik z vás je tohle aktuální téma? A kapitola 40 začíná takhle. No, takže máme, že Jozef jde z otroctví ještě hůř, jde do vězení, je v celé. A kapitola 40 začíná takhle. I stalo se po těch událostech, že se číšník egyptského krále a pekař Prohřešili proti svému pánu egyptskému králi. Stalo se po těch událostech, začíná ta kapitola, nebo možná by se to dalo přeložit i nějaký čas potom. Nějaký čas potom, hodně, hodně překladu Bible tam má napsaný nějaký čas potom, jak dlouho, těžko říct. A my dneska možná chceme všechno vědět. Že kdy a jak všechno bude, kdy to uděláš, kolik to bude stát, za jak dlouho to bude, času, peníze, že jo, se prostě říká. Zvlášť, čekáte třeba nějaký balíček z pošty, nebo když čekáte nějakýho řemeslníka dneska. My jsme udělat zidu podlahu a pár řemeslníků jsem se zeptal, tak první otázka byla, jak na to spěcháš. Protože prostě nemáme čas. A každý na všechno spěchá. A každý na všechno spěchá. Jozef, já chci, abyste to viděli, Jozef je ve vězení v nejlepších letech svého života. V nejlepších letech svého života je mladý, krásný, aby byl dokonce říká velmi schopný chlap. Do otroctví se dostal, když mu bylo 17 let. A možná se ptá na věci jako, proč zrovna já? Proč jsem tam, kde jsem? Proč to musí vypadat takhle? Já jsem dělal všechno správně. Já si myslím, že tahle kapitola do nějaké míry boří možná ten mýtus, který máme nejlepších let. Že člověk má nejlepší léta, kde musí být nejvíc efektivní, nejvíc produktivní, všechno zažít, všechno dokázat a pro Boha nejvíc pracovat. Protože Bůh by to nějak strašně potřeboval. A já bych s vámi chtěl dneska udělat jednu věc. Takový cvičení, každý sám za sebe. A to je tohle. Vydechnout si trochu. Spolu odpočinout si trochu. Vydechnout si. Odpočinout si. Hodně z nás je hnaní tím, kolik toho musíme zvládnout. Hodně z nás je hnaní tím, kolik toho musíme zvládnout. Jsme hnaní tím, co si nás ostatní lidi myslí. Jsme hnaní tím, jak se k nám ostatní lidi zachovali. A někteří z nás, když si to přiznáme, tak jsme z toho už unavení. Kolik toho ještě musím udělat, co si o mě bude myslet, jak se ke mně tady tenhle zachoval, nebo jak se zachová. Já chci, abychom dneska udělali možná trochu krok stranou. Trochu krok stranou a přemýšlej nad svým časem tady na Zemi z pohledu věčnosti. Nevím, jak často tohle děláte, ale my tady máme málo času. S ohledu na to, kolik budeme trávit na věčnosti. A my si strašně myslíme, že každý moment je důležitý na efektivnost a čas jsou peníze a všechno musíme stihnout. Hodně toho dokázat. Někdy tomu dáváme dokonce nálepku, že tohle po nás Bůh chce. Nebo že to Bůh dokonce potřebuje. A my se v téhle kapitolách dozvídáme zajímavou věc. Bůh byl s Josefem, Bůh Josefovi dával úspěch a Josef se dostává v nejlepších letech do otroctví a v nejlepších letech se dostává do vězení. V 17 letech. A ten další kapitola nám řekne, kdy se dostane ven. Když mu je třicet let. Třináct let. S otroství a vězení. A tohle tě možná šokuje. Když ty budeš teďka třináct let někde zavřený, tak svět se bez tebe nezaroutí. Ale možná tomu nějak nevěříme. A v našem světě, v naší kultuře, v našem městě máme modlu času, efektivnosti, závislosti na druhých lidech, tak to prostě je. Já chci, aby jsme dneska měli možná takový moment v tomhle kázání, v tomhle textu, kde si o to trochu mentálně oddechneme, zavřeme oči a uvědomíme si, Bůh mě má rád. Bůh je nade mnou. Bůh, ne, Bůh mě vůbec nepotřebuje, Bůh se rozhodl mě použít. Já se vzdávám těch model efektivnosti a já chci být věrný tam, kde jsem. Já chci být věrný tam, kde jsem. A ten text pokračuje. A faraon se rozhněval, my jsme se dozvěděli, že tam měl pekaře a číšníka, Faraon. A faraon se rozhněval na své dva dvorní úředníky, na vrchního číšníka a vrchního pekaře a dali do vazby. V domě velitele tělesné stráže do věznice, kde byl vězněn Jozef. Ten příběh pokračuje dál. Číšník a pekář se dostávají do stejného vězení, kde je Jozef. Ten příběh nám říká, tady Bůh to nějak organizuje, v tomhle Boží ruka má to svůj smysl. Velitel tělesné stráže je přesně ten potifar, který uvěznil Jozefa. Vlastně řekne, velitel tělesné stráže určil Jozefa k ním, aby jim sloužil. A tak byli ve vazbě, jak dlouho? Nějaký čas. Týden, měsíc, rok, že často se ptáme, jak dlouho, Bože, tohle ještě bude trvat. A Boží oblíbená odpověď je nějaký čas. Ten mýtus nejlepších let, musíme využít sebe sebe, sebe energii, svoji, svoje mládí, Bůh nepotřebuje tvé mládí ani tvoje energii, na to, aby udělal, co chce udělat. Nebo s tebou, nebo skrze tebe udělal, co chce udělat. A my říkáme věci jako... A hlavně v církvi to hodně slyšíte a říkají to, jak mladí, tak staří lidi. Mladí často říkají, nech mě nejdřív udělat tohle, pak teprve můžu se starat o tyhle věci církve, nebo o, dál, o nějaký další věci, do kterých se zdá, že Bůh volá. A starší lidi většinou říkají, už je pozdě na to, abych. Na co je pozdě? Bůh nepotřebuje tvou energii, Bůh nepotřebuje tvou sílu, Bůh nás používá, aniž by k tomu potřeboval naší sílu, naše energii, naše mládí, naše stáří. Bůh používá všechny. Verš 5. Je tam ten číšník, je tam ten pekař. Ta verš 5 nám říká, oba měli sen. Oba měli sen té noci, sen každého měl svůj význam. Sen Číšníka i pekaře egyptského krále, kteří byli ve věznici vězněni. Že sny, my jsme už o tom se bavili několikrát, sny mají hodně prominentní místo tady v Genesis, jsou často nástrojem, jak Bůh mluví k lidem, dokonce několikrát, už předtím Genesis, k nevěřícím lidem. To neznamená, že každý sen má svůj význam, že bychom měli luštit, co nám asi Bůh skrze to chce říct, ale někteří mají. Někteří sny mají, tak to prostě je. Ale co tenhle text říká? Co je, pointa je tohle textu je tahle? Bůh je s ním ve vězení. Bůh je s ním ve vězení. Jestli ty mají význam, tak to znamená, že jsou od Boha. Jestli ty jsou od Boha, tak je Bůh ve vězení s Josefem a působí tam. Je tam s ním. Já vám něco řeknu, stejně tak je Bůh v Šumperku. Stejně tak je Bůh v Šumperku, ví, co se tady děje, víš zápasíš, ví ovšem všem, nejen z dálky, ale pracuje tady. Možná, když si čteme tady tyhle příběhy z Genesis a čteme věci jako Bůh tam je s ním, Bůh mu dává úspěch, tak o tom přemýšlíme strašně vzdáleně, jako kdyby Bůh nebyl v Šumperku stejným způsobem. My si říkáme, tak to je dobře pro ně. To, my to čteme z pohledu toho vypravěče. Ale Bůh je stejně tak v šumperku. Jak to? Pokaždé, když v šumperku někdo ve skutečnosti uvěří, co to znamená? Znamená to, že Bůh pracuje. Pokaždé, když v šumperku ve skutečnosti někdo uvěří v něj, tak to znamená, že Bůh pracuje. To znamená, že Bůh pracuje tady. Jak je to pro nás zastavení a připomenutí, aha, Bůh je vlastně tady, Bůh tady něco dělá, Bůh nezapomněl na Šumperk, Bůh nepřehlíží Šumperk, Bůh se nezastavil práci v 15. století, Bůh je tady. A bylo to taková facka, že to probuzení, Bůh je vlastně tady a já k tomu jsem slepé, já to nevidím, ale Bůh tady pracuje. Bůh ví o nás, nepřehlíží tohle místo. Jenom protože lidi selhávají, tak to neznamená, že Bůh selhává. Ver 6 a 7. A říká tohle. Když k ním Josef ráno přišel, tomu pekaři a čišníkovi, a uviděl je, hle, byli sklesly. zeptal se tedy faránových dvorních úředníků, kteří s ním byli ve vazbě v domě jeho pána, proč jsou dnes vaše tváře tak skleslé? Je <laughs> taková otázka, proč jste smutní ve vězení? odpověděli mu. Oba jsme měli sen. A není, kdo by jej vyložil. Jozef jim řekl, což nenáleží výklad Bohu, prosím, vyprávejte mě. Jedna věc je na nás taková, jako na lidech zajímavá. To, že lidi selhávají, víme. To, že lidi jsou hříšní, víme. To, že v lidech nemůžeme mít naději, víme. Ale to nám nezabraňuje často v tom, abychom pořád na ně neukazovali jako na řešení našich problémů. A řeknu o revoluční věc. My jsme křesťani. To je ona. Neříkáme věci typu, když k nám někdo přijde s problémem, když k nám někdo přijde s tím, že potřebuje najít řešení v těžké situaci nebo životní situaci, neříkáme věci jenom typu, tak to si potřebujete nějak vyřešit mezi sebou. Potřebuješ větší trpělivost. Nebo dostaneš lepší práci, najdeš si kamarády, budeš mít víc peněz, najdeš si lepšího partnera, třeba hezčího, který tě bude víc chápat. Neboj se, ono to zlepší. Oni tě třeba povýší, nakonec to bude dobrý. Ne, co říkáme? Říkáme, potřebuješ Boha, potřebuješ Ježíše. Tvoje manželství ho potřebuje, tvoje práce ho potřebuje, tvoje plány ho potřebuje, tvoje tvé, tvé finance ho potřebujou, tvoje budoucnost ho potřebuje, tvoje vztahy ho potřebujou, tvůj postoj ke školu ho potřebuje, tvůj postoj k všemu ho potřebuje. Protože lidi se lhávají, jsou hřišní, tak ani na ně neukazujeme jako na řešení. A tohle bychom se měli naučit jako křesťani. Nevěřit lži, že nemůžeme tohle říkat. Nebo že se to nehodí, nebo to nepatří do konverzace. A jestli někdo otrávený tím, že pořád mluvíme o Bohu a o Ježíši, tak ať nechodí za náma. Protože jinou odpověď nemáme. Jsme celý jednodušší v tom. Měli jsme sen. Co řekne Josef? Což nenáleží výklad Bohu. Já mám na to odpověď. Což nenáleží výklad Bohu. Máte problém, protože neznáte Boha, ale já ho znám. A on řekne ten výklad. Já chci, abyste viděli takovou zajímavost. Když mluvíme o Bohu, tak chceme říkat pravdu, ne se zavděčit lidem. A to uvidíme v jeho výkladu. Verž 9. Tedy vrchní číšník vyprávěl Jozefovi svůj sen a říkal mu, ve svém snu jsem před sebou uviděl vinou révu a na té révě tři ratolesti. Jakmile vypučela, vyrazily její květy a zrály její viné hrozny. A v ruce se měl faránův pohár a bral jsem hrozny, vymačkali je do faránova poháru a podal jsem pohár faránovi do ruky. Jozef řekl, toto je výklad toho snu. Jak na to přišel Josef na ten výklad toho snu? Měl nějaké speciální obdarování, těžko říct z toho textu. Ale řekne mu tohle. Tři ratolesti jsou tři dny. Během tří dnů farao povýší tvou hlavu a vrátí tě do tvého úřadu. A budeš podávat faraónov pohár do jeho ruky podle původního práva, kdy jsi byl jeho čišníkem. Bůh ti říká, <laughs> Třeba byste viděli trochu ironii toho, co se tam děje. Jozef je ten, který byl neprávem prodán do otrosty. Josef Jozef je byl ten, který byl neprávem očerněn a hozen do vězení. Josef je ten, který následuje Boha. Josef je ten, který dostává speciální obdarování, aby mohl vykládat sny. Ale Jozef není ten, ke komu Bůh mluví. A teďka nějaký nevěřící čišník, co se tam dostal, tak Bůh mu dá sen, že ho propustí. Jozef má ještě za úkol, aby mu to vyložil. My nemáme moc indicí toho, jak Jozef prožíval ten svůj čas ve vězení, ale tohle bude jedna z nich, ty následující verše. A nevypadá to tak, že by tam seděl, meditoval a děkoval Bohu, že ho dostal do vězení a že má všechno pod kontrolou. Ne, sám tomu nerozuměl a hledá řešení všude možně. Co říká po tom, co mu vyloží ten sen? Až tě vrátí zpátky, až tě vysvobodí z vězení za tři dny, jen si na mě vzpomeň, až se ti dobře povede. A prokaž mi, prosím, milosrdenství, zmiň se o mě Faránovi a nechaj mě víc z tohoto domu. Žít jsem byl v skutku ukraden z hebrejské země a ani zde jsem se nedopustil ničeho, zač by mě měli vsadit do želáře. A zoufalost, že? Vzpomeň si na mě, prokaž mi, milosrdenství, zastaň se mě. To je přesně to, co nám říká ta kapitola, že dělá Bůh s ním. Ale to no neznamená, že to Jozef vidí a hledá řešení všude tam, kde se naskytne. Tak jako já jsem ti teďka pomohl, tak ty mě pomož. Zastaň se mě. Já jsem tady neprávem. Ukradli mě. Ničeho jsem se nedopustil. A zatímco já jsem tady, tak Bůh dá vás nevěřící, o tom, jak je propustí. Až na toho druhého nevěřícího. Ver 16. Když vrchní pekař viděl, že vyložil jsem dobře, řekl Josefovi, Dobře znamená, dobře pro něj, že jo. Taky já jsem ve svém snu uviděl něco. Co viděl pekař? Hele, tři koše pečiva byly na mé hlavě. <coughs> nejhorším koši bylo jídlo pro faraona, různé pekařské výtvory, nejhořejším, ne nejhorším, a ptáci jedli z koše na mé hlavě. Jozef odpověděl slovy. Toto je výklad snu. Tři koše jsou tři dny. Během tří dnů faraó povýší tvou hlavu od tebe a pověsí tě na dřevo. Ptáci z tebe budou jíst maso. Já nevím, si tady trošku Jozef není otrávený. Stoužen ve stavu, ve kterým je. Bůh mluví k lidem, kromě něho. On sedí roky ve vězení, Bůh k němu nemluví. Neví, proč tam je. Jedinou naději, kterou si myslí, že má, že čišník si na něj vzpomene. A řekne mu takovej trochu. <laughs> Začíná to stejně, že ten výklad toho snu. On říká... Víš, jak jsem tře- řekl, že čišníka povyší? Řekl ten pekař taky, že už možná jako... Jo. Tak tebe taky povyší. Super. A jak? povýši tvou hlavu od tvého těla. Na dřevo. Takový hebrejský černý humor. A co se stane? Stalo se třetího dne, v den Faránových narozenin, že udělal hostinu všem svým otrokům a mezi svými otroky povyšil hlavu vrchního číšníka a hlavu vrchního pekaře. Vrchního číšníka navrátil do jeho úřadu a podával pohár do Faránové ruky a vrchního pekaře pověsil tak, jak jim vyložil Jozef. A jak to končí, celá tahle kapitola? Začíná to tak... Že lidi podvedli nespravedlivě Josefa, dali ho do otroctví a pak další do vězení. A ta kapitola končí tahle, takhle. Vrchní čišník však na Josefa nepamatoval, ale zapomněl na něj. Vrchní čišník však na Josefa nepamatoval, ale zapomněl na něj. Lidi selhávají. V lidech nemůžeme mít konečnou naději. A víte, jak začíná další kapitola, 41. Po dvou letech se stalo. Nějaký čas. Že měl faraon sen. Lidi nejsou zdrojem záchrany, i když můžou být někdy záchrany nástrojem. A celý tenhle příběh o Josefa kde lidi ho podvádějí a lidi na ně zapomínají. On to sám nechápe a hledá v nich vysvobození. A my víme, že Bůh tohle má v rukou. My víme, jak to končí, my víme, jak to povede. Ten text nám to říká, že Bůh je s ním, Bůh mu dává milostrdenství, Bůh ho drží, Bůh mu dává úspěch. Celý tenhle příběh, tenhle velký obraz, když uděláme ten krok stranou. Jak jsem říkal na začátku, je o tomhle. Lidi selhávají, Bůh ne. Lidi selhávají, Bůh ne. Lidi nejsou řešením, Bůh je. Lidi nejsou řešením, Bůh je. A proč tohle my potřebujeme slyšet dnes? Proč tohle my potřebujeme slyšet? Protože my máme tendenci jako lidi spolíhat víc na lidi na místo Boha. A to se projevuje tak. A to se projevuje tak, že prvně hledáme lidské řešení, místo toho, abychom měli klid v tom, kdo Bůh je a jak Bůh pracuje. Není to o tom, že nemůžeme mít lidi rádi, že se na ně nemůžeme někdy spolehnout. To neříkám. Ale je to o tom, že se na ně spolíháme až moc. Že v ně doufáme až moc. A tahle kapitola je pro nás zastavení. Říká, podívej se na svůj život. Z čeho tak pramení tvůj neklid? Tvoje úzkost, tvoje netrpělivost, tvůj strach. Tvoje nejistota. Udělej krok stranou. Bůh pracuje. Bůh ví, Bůh je tady, Bůh je s tebou a Bůh je nad tím. Bůh nestratil kontrolu. Vrchní číšník byl povýšen z vězení k faránovi, ale nepamatoval se na Josefa. Tento text nám říká, že i přes to, co pro něj Jozef udělal, tak neměl Jozef zastánce. U toho, kdo může rozhodnout o všem. O všem. A já vám dneska něco řeknu. To, co Jozef neměl, nebo zdá se, že neměl, my máme. To, co Jozef neměl, my máme. Protože pro nás, jestli si věřící, jestli jsi křesťan, tak pro nás Ježíš je ten, který byl vzat nahoru a nezapomněl na nás. Ježíš je ten, který byl vzat nahoru a nezapomněl na nás, ale Bible říká, že je nahoře a přimlouvá se za nás. A přimlouvá se za nás u Oce dnem i noci. Kniha Židům říká dokonce, že Ježíš může dokonale zachránit ty, kteří skrze něho přistupují k Bohu, nebo tě stále živ, aby se za ně přimlouval. Díky němu víme, že ať se tady děje cokoliv, ať situace vypadá jakkoliv, jak vypadá, tak nás čeká svoboda. Protože on ví. Syn stále od otci připomíná. Říma 8 říká, kdo je ten, který odsoudí? žeť Kristus Ježíš, který zemřel a byl vzkříšen z mrtvých, je na pravici boží a co dělá? A přimluvá se za nás. Číšník zapomněl na Jozefa, ale není den, kdyby Ježíš Kristus zapomněl na tebe. Číšník Josefa nechal ve vězení a dál si žil svůj život. Ježíš nás vysvoboze z vězení a žije v nás svým životem. Já chci, abys tohle měl před sebou. Tenhle obraz Ježíše před otcem. A pořád mluví o tobě, koci. Pořád mu připomíná, tohle jsem zachránil, tohle bude s náma, já vím, že tohle udělal, já vím, že to ještě nerozumí, já vím, že tady v tomhle je netrpělivé a co všechno dělá za bablosti, a jak moc dává naděj do lidí. Ale já jsem ho zachránil. A tohle smrt nezastaví oče. Tomuhle jsem odpustil, i tohle jsem odpustil. Za to jsem umřel. Ten bude s náma, to zachráníme. Na tohle zapomeň to přehlídni. Den a den a den. Ježíš je opak číšníka. Kdyby nám dokonce říkal, že on šel k otci proto, aby nám připravil místo. A my se dneska zbavíme toho. budeme do lidí dávat svoji naději o tom, jaká bude přítomnost a jaká bude budoucnost. Protože tak budeme skutečně opravdu tyhle lidi milovat. Když lidi nebudou nikdy zdrojem našeho úspěchu, tak nebudou nikdy naše, zdrojem našeho neúspěchu. Když lidi nebudou nikdy zdrojem naší naděje, tak nebudou nikdy ani zdrojem naší beznaděje. Bude budeme jim skutečně odpustit. Skutečně milovat, nedržet věci proti němu. Oni nejsou naše řešní na úspěšný život. Není to ani politik ve vládě, ani tvoje manželka, ani tvůj manžel, ani tvůj kazatel, já jsem nic. Ani tvoje děti. Skutečně jim odpustit, skutečně je milovat, protože tvůj život není o tom, jakého máš manžela, jaký máš děti, jakou máš práci. Lidi často ztrácejí víru, protože neví, jak by se nějaký člověk takhle mohl chovat. Nebo nerozumí situaci, ve které jsou. Jedinou víru, kterou bychom měli ztrátit dnes, je ta, že lidi jsou řešením nebo zdrojem naděje pro cokoliv. Dokonce i my sami. Protože víme, že lidi selhávají, ale Bůh ne. Lidi selhávají, ale Bůh ne. A tohle vidíme pořád a pořád dokola. A tohle kapitola tak začíná i tak končí. Skoro to vypadá depresivně. Já my to tady vidíme tak jakoby krátko, ale po dvou letech se stalo. Začíná další kapitola. Josef tam sedí a nechápe to. A možná my, kdybychom mu to mohli říct, že jo? My, teďka, my, to, my víme, jak to dopadne, že jo? my víme, jak to dopadne, víme, víme co Bůh dělá. Kdyby jsme tam mohli do toho vězení za ním přijít a říkat mu, neboj. Ještě deset let, nebo jak dlouho všechno si Bůh vede do svého konce. Ale my nemůžeme, a co můžeme dneska udělat, je to řekni to sám sobě. My to nemůžeme říct jemu, ale můžeme to, můžeme to dneska říct sami sobě. Neboj. Udělej krok stranou. A když se budeš z věčnosti dívat na svůj život, tak si možná budeš chtít říct takové věci, neboj se. Bůh je nad tím, Bůh to vede, Bůh nestrácí kontrolu, Bůh má plán, Bůh tě má rád. A Ježíš neustále připomíná Otci, že ty budeš s ním. Lidi selhávají, ale Bůh ne. Těloče, díky za tenhle text, který máme v Genesis 40. A prosím tě, aby to pro naši duši bylo odpočinutí. Viděli beznaděj a nesmysl toho vkládat naději, důvěru konečnou do lidí. A viděli tu neskutečný zaslíbení v tom, když ji budeme vkládat do tebe. Aby tohle, tahle víra v to, že ty jsi zdrojem naděje a smyslu, byla osvobození, osvobozením pro nás milovat další lidi svobodně. Ne pro sebe, ale pro ně nepodmíněně na základě to, co pro nás udělali, ale nepodmíněně, že i když pro nás nic neudělali, i přesto, že nám něco udělali, tak my milujeme zdarma, protože přesně tak miluješ ty nás. Tě prosím, aby skrze tvýho ducha tenhle text nás dneska zastavil. Musíme mohli udělat krok stranou a oddechnout si v tom, co pro nás, Ježíši, máš. Amen.